0: Francis Khalifa, bonjour. Bonjour. Voilà, donc euh, vous avez euh, trouvé un successeur en la personne de Jonathan Harfi et vous répondez aux questions de Laurence Goldman.
1: Oui, alors avant de parler, euh, Francis Khalifa, de votre euh, bilan, euh, vous êtes resté euh, deux mandats successifs à la tête du CRIF, soit six ans. Euh, parlons de, euh, de Jonathan Harfi, il a 42 ans. C'est le premier président du CRIF à être quadragénaire. Est-ce que ce rajeunissement, j'imagine que vous le, le saluez, euh, en quoi est-il important et peut-être euh, en quoi est-il le marqueur d'une nouvelle forme de gouvernance au CRIF
2: D'abord, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle euh, d'avoir euh, un quadragénaire qui arrive, euh, qui arrive à la tête du CRIF, la première institution de la, de, de la communauté. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la communauté juive et dans la relève. Assure la relève dans les institutions. Alors... Jonathan est jeune, je crois que ce sera le, le, le plus jeune d'ailleurs des, des, des responsables communautaires, mais n'oublions pas que nous avons un, un grand rabbin qui est relativement jeune, nous avons un nouveau président du consistoire central euh, qui est aussi, euh, qui, lorsqu'il a été élu, euh, apparaissait comme la relève, la jeunesse qui reprenait euh, non. donc c'est bien que ça se fasse aussi au CRIF, c'est bien parce que je crois que c'est euh, d'abord c'est normal, euh, c'est normal de voir euh, émerger et en ce qui concerne plus spécifiquement euh, Jonathan Arfi. Je crois qu'il est jeune, mais il n'est pas inexpérimenté. Et c'est ça, ça qui est exceptionnel. C'est que nous avons euh, quelqu'un de jeune, quelqu'un de compétent, de courageux, d'expérimenté, qui a le sens de l'institution, qui connaît parfaitement l'institution, et qui m'a accompagné pendant mes six années il a été six ans mon vice-président, c'est celui avec qui j'ai partagé énormément de choses, énormément de rencontres. Donc je pense qu'il est complètement prêt pour, pour assumer cette fonction.
1: Un mot sur, sur son profil, donc vous l'avez dit, vice-président du CRIF, membre du bureau exécutif. C'est à la fois un, un profil et un technocrate, j'ai envie de dire. Les deux sont nécessaires pour diriger une institution aussi politique que le
2: CRIF je ne le vois pas trop technocrate, moi. Je, je, je vois... Quelqu'un
1: de, de l'intérieur du CRIF, plutôt, ce que bah je voulais
2: écoutez, dire. Écoutez, c'est tout à fait normal que, finalement, que ce poste soit occupé par quelqu'un qui connaisse l'institution. Et, et si on devait revenir deux secondes aux dernières élections, on avait deux candidats qui connaissaient l'institution qui était de l'intérieur, que ce soit Ariel Amar ou Jonathan Arfi, les deux connaissaient l'institution, les deux avaient une ancienneté dans l'institution, Jonathan Arfi depuis près de 20 ans, Ariel Amar depuis une douzaine d'années, donc on voit bien, on voit bien que c'est aussi ce qui donne l'expérience, c'est le temps passé à siéger dans les instances, à être confronté aux problèmes auxquels le CRIF est confronté, à travailler à essayer de résoudre ces problèmes et je crois que euh, tous les deux avaient cette, cette expérience et Jonathan Arfi a a emporté, a emporté le, les suffrages de l'Assemblée Générale. Est que,
0: oui, est-ce que l'autre bonne nouvelle, par, pardon Laurence, ce n'est pas euh, finalement ce débat qui a eu lieu, hein, alors Jonathan Arfi a été élu avec 149 voix contre 74 pour Ariel Amar, mais euh, la campagne a donné euh, lieu, et ça n'a pas été le cas depuis plusieurs années, à un véritable débat pour remettre en perspective euh, ce qui est le, le CRIF aujourd'hui. Est-ce que ce débat a été euh, utile Est-ce que ça vous a permis à, à vous aussi de regarder euh, votre bilan différemment
2: Mais Je veux vous dire, il a été utile, est nécessaire et indispensable. Et je crois que c'est tout l'intérêt euh, de cette élection où deux visions du CRIF se sont affrontées, deux visions du CRIF présent et deux visions euh, du CRIF à venir se, se sont affrontées et finalement, euh, comme à chaque fois, euh, c'est euh, la démocratie qui a parlé. Ce sont les électeurs. C'est l'Assemblée générale du Crif qui, je vous rappelle, sont des grands électeurs parce que nous sommes sur un suffrage de grands électeurs et non pas sur un suffrage euh, où on s'adresse à la totalité des jeux de France. Je crois que c'est les, les représentants des 73 associations qui composent le CRIF, sont ces grands électeurs qui viennent élire le président du CRIF. Ça s'est fait en, en toute transparence. Et je crois qu'aujourd'hui, Jonathan Arfi n'est pas, d'ailleurs, n'est contesté par personne euh, comme étant le président du CRIF.
1: Euh, – Ariel Almar, donc euh, qui s'est opposé à, à Jonathan Arfi euh, lors de cette élection, il a porté un certain nombre de propositions. Euh, il a dit notamment que le CRIF euh, s'était coupé de sa base, que la communauté juive ne se sentait pas représentée par cette institution. Est-ce que c'est une critique que, que vous pouvez entendre, que vous, que vous reconnaissez
2: – D'abord, ce n'est pas une critique, c'est un. on peut faire ce constat, on peut faire ce constat de dire qu'il y a une déconnexion parfois des institutions dans leur, dans leur globalité euh, avec, avec, une, avec ce qu'on appelle la base communautaire, oui. euh, mais est-ce que le rôle d'une institution est d'être le la caisse de résonance de la, de, de la base communautaire, ou, ou, ou son rôle n'est-il pas plutôt de… Représenter cette communauté et de défendre les intérêts de cette communauté. Je crois que le CRIF a cette fonction euh, d'être le défenseur, d'être celui qui porte les inquiétudes, les préoccupations de la communauté juive auprès des pouvoirs publics. Cette fonction, elle a été assumée, elle a peut-être été parfois mal comprise euh, par la communauté. Et puis, euh, la communauté n'explique, ne, euh, a aussi euh, et n'est pas épargnée par les divisions. Qui traverse la société française dans sa totalité et notamment en période électorale. Et nous l'avons vu que si contestation il y a eu pendant un moment et j'aime pas ce terme de la communauté, en tout cas par une partie de la communauté, celle qui s'exprime le plus euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui téléphone sur les lignes ouvertes des, des radios, qui euh, s'exprime, ça a été aussi à l'occasion de ces campagnes électorales où le crif euh, dans une, dans, dans, je dirais, dans, dans une politique qui était conforme à sa tradition et à son histoire, s'est opposé aux extrêmes, comme d'habitude, extrême droite, extrême gauche, il ne nous a pas échappé qu'il y avait un. L'extrême droite était divisée cette fois, puisqu'elle est arrivée avec deux têtes pensantes, ce qui étaient d'un côté le Rassemblement National et de l'autre côté Reconquête d'Éric Zemmour. Mais pour nous, c'était. Des deux côtés, c'était l'extrême droite. Donc nous avons considéré, j'ai considéré, euh, que. D'autant plus après avoir entendu les, les premières déclarations euh, du leader de Reconquête, Éric Zemmour, euh, que le CRIF ne pouvait pas, ne pouvait pas moralement ne pas s'opposer euh, ne pas s'opposer à ce qui était défendu et à ce qui était dit par Eric Zemmour.
0: Mais dans cette optique de représenter euh, la communauté, le fait de fermer la porte à ceux qui étaient euh, sensibles aux idées d'Eric Zemmour, est-ce que euh,
2: justement c'est pas ça qui crée le, le décalage Non, parce que la porte n'a jamais été fermée. La, la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée. On, nous sommes, sommes aujourd'hui euh, dans une situation où euh, des idées sont mises sur la table. Des idées qui sont des idées qui ont toujours été combattues par le CRIF et donc nous avons maintenu, maintenu nous notre position. C'est cette petite partie de la communauté qui a évolué et qui a été séduite par des idées qui sont, à mon sens, euh, des idées qui sont euh, au moins dans un second temps qui auraient été nuisibles pour la communauté. Donc il était évident que pour nous, il fallait s'opposer à cela.
1: Venons-en à présent à votre bilan, Francis Khalifa. Deux mandats successifs de trois ans qui s'achèvent à la fin du mois de juillet, avant d'entrer dans le détail de manière un peu globale. Euh, Qu'avez-vous appris ou compris au cours de, de cette longue gouvernance
2: Je vais vous dire, d'abord vous dire que six années euh, passées à la tête du CRIF, c'est six années intenses. Euh, intenses, intense, c'est six années euh, difficiles, des années exigeantes des années éprouvantes parce que on a vécu pendant ces six années des moments terribles pour la communauté juive. Euh, je veux vous rappeler quand même euh, que nous avons eu euh, l'assassinat de Sarah Halimi, ensuite l'assassinat de Miri Knoll, et puis euh, ces deux euh, ces deux assassinats ou ces deux acc un accident mortel et encore un assassinat qui a été euh, Jérémy Cohen. Et euh, M. Adjadj euh, euh, à, à la Duchère. Donc, vous voyez, vous voyez déjà avec quelle gravité, avec quelle gravité on aborde, on, on aborde les, ce genre de situation. Mais à côté de ça, côté de ça ces années ont été aussi euh, terriblement fortifiantes. Elles ont été euh, enrichissantes, gratifiantes, parce que le CRIF, c'est aussi ça. C'est aussi avoir le sentiment d'œuvrer, pour l'intérêt général, devrait pour la communauté juive. Donc c'est terriblement enrichissant. J'ai eu l'occasion de, de, de faire des rencontres exceptionnelles. Euh, j'ai rencontré le pape François. Écoutez, ça reste un souvenir très fort pour moi. Euh, si j'avais un second souvenir très fort parmi les, nombreux, les nombreuses rencontres que j'ai eues pendant ces années, c'est le déjeuner que j'ai eu en tête à tête avec euh, M. Badinter je crois que ça a été un moment exceptionnel pour moi euh, d'enrichissement enrichi, et de... de... Ça a été, euh, je, je, je vous en parle et je suis encore très, très fortement ému par cette rencontre, parce que euh, passer deux heures en tête à tête avec lui, ça a été pour moi quelque chose de très très, très fort que je ne pourrais pas oublier. Comme je ne pourrais pas oublier les... les... 12 Français juifs que j'ai sans cesse rappelés quasiment à chacune de mes, de mes interventions qui ont été assassinés en France depuis 2003, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et je peux dire que pour moi, euh, la, la ligne rouge finalement de, de ma présidence, ça a été le combat contre l'antisémitisme. Parce que c'est aujourd'hui aujourd le, le combat essentiel. C'est le, le fléau contre lequel nous devons nous, devons nous battre parce que c'est celui qui, va, qui détermine l'avenir des Français juifs en France donc je crois qu'il faut, et, et ça a été pour moi euh, un, un combat quotidien, c'est pour moi un combat quotidien
1: Alors il y a ce rapport euh, publié hier par l'association juive européenne auquel je voudrais vous, vous faire réagir c'est un index, un index pardon, qui porte sur 12 pays européens réalisés à partir de plusieurs sondages et d'études, il évalue la qualité de la vie juive alors ce qui ressort de cette enquête pour, pour notre pays, c'est que le gouvernement français a une bonne performance pour les actions menées par l'état en matière de lutte contre l'antisémitisme, mais en même temps, la communauté juive exprime un fort sentiment d'insécurité et d'inquiétude. Euh, ce paradoxe, finalement, il a été permanent tout au long de, de, de vos mandats francs. Enfin, D'un je... côté, on a un État qui lutte contre l'antisémitisme, et de l'autre, un antisémitisme qui perdure et qui se banalise. Mais
2: je n'ai fait que dénoncer cet état de fait, parce que en réalité, nous vivons, nous avons la chance de vivre dans un pays où l'arsenal législatif pour combattre l'antisémitisme est, est le plus abouti. Et pourtant, l'antisémitisme progresse, l'antisémitisme tue, l'antisémitisme est quasiment quotidien. Donc, il y a un problème. Il y a un problème entre la volonté politique et l'application de cette de, politique et, euh, et judiciaire et l'application... En réalité, de cet arsenal législatif. Le problème,
0: c'est pas forcément le terrain sur lequel il faut se battre, c'est-à-dire, par exemple, celui des réseaux sociaux, plutôt que celui des tribunaux, en tout cas, qui viendrait compléter, parce que l'État peut porter un message, mais sur les réseaux sociaux, c'est là que l'antisémitisme perdure.
1: Pardon, ce que vient de dire Rudy, est-ce que c'est pas un de vos regrets, un de vos échecs, ça, d'avoir réussi à faire monter une loi contre la haine en ligne, et on souvient de la loi Avia que vous aviez portée? et qui, est finalement, on a, a été retoquée
2: on, 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 on a porté, on a soutenu cette loi, via qui n'a pas, pas été rejetée complètement. Il y a une partie, une partie de, des, des, des articles de cette loi qui ont été repris dans la grande loi euh, qui a été, euh, pour, qui a été euh, pour combattre le, le, le terrorisme le euh, euh, donc, et le séparatisme, donc <coughs> la loi séparatisme, euh, qui ont été repris dans cette loi. Alors, pas tous, et on, on l'a regretté à ce moment-là, mais je crois que le CRIF a œuvré, a œuvré pendant ces six ans euh, je, vous rappelle, je vous rappelle que euh, j'ai mis en place j'ai mis en place un observatoire de la haine antisémite sur internet qui rend des, et tous les ans nous avons un, un, état, un état des lieux de cette haine sur internet Mais alors on va dire oui mais c'est un état des lieux oui mais cet état des lieux avait, avait une vertu essentielle c'était de mettre en responsabilité les diffuseurs par rapport à l'antisémitisme en leur mettant sous les yeux des chiffres. Et on a vu que ça, que ça, que ça a aussi euh, servi. Alors ça, est, la haine, c'est tellement, c est, c est tellement euh, fort qu'on n'arrive pas à en, en percevoir les, les évolutions. Mais ça évolue tout doucement. On voit bien que la modération se fait mieux. Elle se fait mieux. Euh, on voit on a, nous avons au CRIF une relation euh, privilégiée avec, euh, avec les réseaux sociaux, puisque nous sommes des interlocuteurs de confiance et que nous avons une, une capacité à s'adresser en, euh, en direct pour justement faire supprimer les, les, les messages qui sont des messages, des messages de haine. Donc on a travaillé sur tous ces sujets, mais nous sommes dans un, un océan euh, de haine et c'est vrai que pour arriver à percevoir euh, de façon euh, très claire euh, l'efficacité de ce travail, ben il faut du temps, il faut du temps, c'est long, c'est long, mais ça progresse. Et je veux vous dire que ça progresse et que le CRIF, dans ce domaine-là, œuvre quotidiennement, quotidiennement, et je peux dire que nous sommes, que, nous, que nous, sommes, nous faisons partie de ceux, parce que nous ne sommes pas les seuls, qui, feront, qui font progresser les choses dans ce domaine et pour ça aussi je, 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 suis, je suis très fier du travail qui est fait par la cellule digitale du CRIF qui travaille énormément sur ces sujets et quasiment 24 heures sur 24 parce que nous avons une, une, veille, une veille des réseaux euh, qui se fait quasiment 24 heures sur 24 parce que nous avons des, des personnes à l'étranger qui par le décalage horaire euh, euh, veillent quand les autres dorment. Euh, donc on, on voit bien que le travail se fait. Mais ça c'est un petit peu les choses dont on parle très peu que, les, que les, les auditeurs, là, qui nous écoutent aujourd'hui, ne connaissent pas, parce qu'on ne communique pas sur ces sujets-là, parce que euh, l'efficacité commande que l'on ne communique pas trop sur ces sujets-là. L'essentiel, euh, pour moi, ça a toujours été, euh, non pas euh, de recevoir les félicitations des uns ou des autres pour le, pour le travail qui était fait et de faire du bruit autour des, des petites choses que l'on pouvait faire, mais surtout d'obtenir des résultats, des résultats qui seraient, euh, qui seraient euh, bénéfiques pour l'ensemble de la communauté. Et c'est à ça que j'essaie d'œuvrer pendant ces six années.
1: Alors un sujet sur lequel, en revanche, vous communiquez largement, c'est celui de la politique. Votre commentaire sur les résultats des dernières élections législatives avec cette percée des, des extrêmes, NUPES menée par la France insoumise, de l'autre côté, le, le Rassemblement national. Euh, est-ce que vous diriez finalement qu'il y a une normalisation de ces non, extrêmes Non, le...
2: je dirais surtout qu'il y a une ère nouvelle qui s'est ouverte. Une ère nouvelle qui s'est ouverte, et, qu et quand je le dis, c'est avec beaucoup de gravité. Euh, parce que voir euh, à l'Assemblée nationale euh, une extrême gauche, parce que je crois qu'il faut aujourd'hui, euh, on ne peut pas mettre tout le, monde, tout le monde dans le même bateau, Autant avec les, avant les élections, il fallait, euh, il fallait dénoncer l'alliance des, des partis euh, du Parti Socialiste, des communistes, des Verts avec la France insoumise, mais on ne peut pas dire euh, que le Parti socialiste est un parti d'extrême-gauche. C'est un parti qui a gouverné la France, c'est un parti qui peut encore euh, euh, espérer euh, s'il qui, euh, qui a signé qui, pour, pour qui a, des idées de, de Jean-Luc Mélenchon. Qui a, qui a, euh, qui a fait une, une alliance électorale que nous avons condamnée. Et idéologique. Et idéologique, mais, mais, je, mais je la crois plus électorale qu'idéologique parce que si elle avait été idéologique, on n'aurait pas eu autant de groupes parlementaires différents, on aurait eu un groupe parlementaire qui aurait pesé de la force de ce groupe parlementaire. Et on voit bien que ça n'a pas été la volonté euh, ni du Parti Socialiste, ni des communistes, ni euh, des écologistes. Donc par contre, ce qui est, ce qui est grave, c'est que nous avons une véritable extrême-gauche. L'extrême-gauche de Mélenchon. L'extrême-gauche de Bono, Qui est à l'Assemblée nationale aujourd'hui et qui est puissante à l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté... En vis-à-vis, -vis, nous avons une extrême droite, celle de Marine Le Pen, qui est aussi puissante à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une vraie inquiétude pour nous. C'est une vraie inquiétude pour nous parce qu'on se rend compte qu'avec une telle force à l'extrême gauche et à l'extrême droite, les digues sont en train de sauter. Les digues sont en train de sauter. Et ce que nous craignons le plus, et ce que moi, je crains le plus, c'est que des passerelles commencent à s'ouvrir euh, entre les partis républicains et les extrêmes.
1: Une dernière question, euh, Francis Khalifa, euh, puisque c'est la dernière fois que nous vous recevons sur RCJ en tant que président euh, du CRIF. Euh, Qu'allez-vous faire après euh, la fin de votre mandat vous, vous continuerez à militer, à être une personnalité engagée dans la communauté juive ou vous, vous raccrocherez les gants Non, on,
2: raccroche gants. on non. ne raccroche jamais les gants. Euh, on ne raccroche jamais les gants lorsque l'on a été euh, militant dans cette communauté depuis l'âge de 15 ans. Donc je ne peux pas, pas aujourd'hui, ma vie, c'est la communauté juive. Euh, mon engagement de toujours, mon, mes engagements de jeunesse, mes, 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 mes engagements euh, euh, plus tard, et, et je peux dire que la, la présidence du CRIF a été un aboutissement de ce militantisme, parce qu'avant tout, euh, j'ai toujours été un militant de cette communauté, mais euh, un aboutissement dans la responsabilité, mais pas une fin dans, dans le militantisme avec mon mandat. Donc, au contraire, je crois que je vais mettre à profit toute l'expérience que j'ai acquise à la tête de, de cette institution extraordinaire qu'est le CRIF, institution centrale de la communauté, pour justement continuer, alors sous d'autres formes, sous d'autres formes, à militer. Et puisque c'est la dernière fois euh, que je suis à ce micro en tant que président du CRIF, je voudrais vous remercier Remercier l'antenne de RCJ, d'avoir pendant autant d'années donné la parole, donner la parole au président du CRIF, m'avoir donné la parole pour commenter l'actualité, l'actualité du CRIF et l'actualité nationale. Je crois que vraiment, c'était important. C'était important pour nous et c'était important pour moi de, vouloir, de le dire à ce micro et de remercier euh, l'antenne, les journalistes que vous êtes et l'antenne de, de RCJ de m'avoir donné la possibilité justement d'exprimer d'exprimer la vision du CRIF sur la société.